0: Abnehmen für Frauen, die wissen, was sie wollen. Bye. Ich freue mich auf dich. Und jetzt geht's auch schon los. Herzlich willkommen bei meiner heutigen Episode. Heute möchte ich dir sagen, was ich von Kalorienzähl-Apps, also Kalorientrackern halte. Wann sie Sinn machen und wann du unbedingt davon Abstand halten solltest. Gleich vorab möchte ich dich nochmal darauf aufmerksam machen, dass ich bereits in Episode 84 schon mal darüber gesprochen habe, über reines Kalorienzählen und was ich davon halte, wie sinnvoll das ist. Also ist durchaus verwandt mit, dem, mit der heutigen Episode zum Thema Kalorienzählen per App. Kurz zu den Apps selbst, wie sie funktionieren, falls du da jetzt noch nicht mit in Kontakt gekommen bist. Es gibt einen Haufen von Kalorienzähl-Apps, ähm, die du dir auf dein Handy runterladen kannst und dann kannst du deine Lebensmittel, die du isst, abwiegen und dort eintragen. Diese Apps haben riesengroße Datenbanken, also da sind ganz viele Lebensmittel schon hinterlegt mit den Kalorien, Fett und Kohlenhydraten. Manche haben auch ihre Vitamine hinterlegt und Ballaststoffe. Also die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger Du kannst auch selbst Lebensmittel dort anlegen oder auch ganze Rezepte und dann brauchst du das eben nur das, was du isst, in deine App eintragen und hast am Ende vom Tag eine ganz gute Übersicht über die Menge, die du gegessen hast. Die meisten Apps oder vielleicht sogar alle kann man so einstellen, dass sie dir gleich vorgeben, wie viele Kalorien du überhaupt am Tag essen darfst oder solltest, um dein Ziel zu erreichen. Das Problem dabei ist, du ähm, stellst das natürlich selbst ein. Auch da gibt es gewaltige Unterschiede, weil sich natürlich dein Verbrauch nicht nur nach deiner Größe und deinem Gewicht richtet, sondern auch danach, wie sehr du dich bewegst, also wie aktiv du bist am Tag, wie deine Arbeit ist zum Beispiel, also wie ganz normal, wie dein ganz normaler Arbeitsalltag aussieht und auch ganz wichtig, wie deine Körperzusammensetzung ist. Also jemand, der 100 Kilo wiegt und ähm, ja ganz, sich ganz wenig bewegt, hat wahrscheinlich einen großen Teil an Fettmasse, die passiv ist und nicht viele Kalorien verbraucht, im Gegensatz zu jemandem, der 100 Kilo wiegt und Leistungssport macht und zum Beispiel ja, Bodybuilding, also eine große Muskelmasse hat, die Personen werden natürlich wesentlich mehr Verbrauch haben, obwohl sie eben, wie gesagt, das Gleiche wiegen. Also diese Apps sind alles nur Schätzungen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wenn du dich an diesen Apps orientieren möchtest, dann sieh es wirklich nur als Orientierung ganz, ganz wichtig Jetzt möchte ich darauf eingehen, was ich grundsätzlich mh, ja, davon halte. Das Risiko, dass du nicht abnimmst, trotz Kalorien-App, ist relativ hoch. Ganz einfach deswegen, weil die meisten Menschen doch viele Dinge ja, unbewusst tun. Das sind unsere Routinen, unsere Gewohnheiten, unser Alltag. Also, es wird immer mal wieder ja unbewusst auch was in deinem Mund landen. Also, sei es irgendwo nebenbei in, in einen Schokobon ge, gegriffen oder einfach doch mittags einen Joghurt noch gegessen und den aber vergessen einzutragen und, und, und. Dann kommt noch dazu, dass du, wenn du kochst und zum Beispiel angibst, Fleisch habe ich in der Pfanne gekocht und Reis habe ich, gab und es gab Gemüse von mir aus, egal was auch immer, dass dann ganz oft das Fett in der Pfanne vergessen wird, beziehungsweise dann nur geschätzt wird. Und ähm, ja, ein Esslöffel Öl hat bereits 100 Kalorien und das haut richtig rein. Genauso mit den Salaten, wenn du jetzt einen Gurken, Tomaten, irgendwas Salat hast und dann ein Essig- und Öltressing dran hast, dann kann das einen Haufen Kalorien am Ende des Tages ausmachen, die aber nicht in deiner App drinstehen. Und dann ist natürlich das Risiko, dass du auf deiner App liest, hey ho, ich kann noch und das ist wirklich wie so, ähm, ja, wie so ein Konto letztendlich, ich kann noch 500 Kalorien essen oder ich habe noch 300 Kalorien offen <lacht> und ähm, ich höre immer wieder, dass, dass die dann auch gefüllt werden müssen, weil man sonst wieder Angst hat, in den Hungerstoffwechsel zu kommen und zu wenig essen macht auch dick und so weiter, da kommen wir dann von einem zum anderen Mythos. Also das ist das, was ich auf den ersten Blick mal ähm, als sehr, sehr kreativ, kritisch betrachte, dass in den seltensten Fällen wirklich exakt abgewogen wird, exakt das eingetragen wird, was genommen wird. Dann gibt es viele Fertigprodukte, die dann irgendwie, ich weiß nicht, Fischstäbchen, egal was oder paniertes oder eine Suppe oder irgendwelche Dinge, die dann eben ja, genommen werden von den Dingen, die eben da in dieser Datenbank einfach vorhanden sind. Und da sind einfach riesengroße Unterschiede. Ein paniertes Schnitzel ist nicht gleich ein paniertes Schnitzel. Und ein Burger ist nicht gleich ein Burger. Die sind so unterschiedlich groß und so unterschiedlich belegt und ja, auch unterschiedlich dick belegt dass, ähm, oder Auflauf. Solche Sachen, die sind einfach eigentlich überhaupt nicht schätzbar. Und deswegen stimmen sie meist auch gar nicht in der Datenbank. Und wir brauchen auch gar nicht so weit, auszuschweifen, schon allein, wenn du eine Scheibe Brot oder ein Brötchen angibst. Mach dir mal den Spaß und kauf bei unterschiedlichen Bäckern und auch in Discountern vielleicht Brötchen und leg die auf die Waage. Du wirst echt überrascht sein. Die wiegen teilweise ja doppelt so viel. Und wenn du einfach nur in deiner App dann ein Brötchen eingibst, dann kann das sein, dass das eine Brötchen 100 Kalorien hat und das andere hat 300 Kalorien, weil es einfach ja viel kompakter ist, viel größer ist und so weiter. Meistens sind die Bäckerbrötchen größer und schwerer. Aber ich persönlich habe das wirklich schon ja, jetzt schon mehrfach festgestellt. Ich habe mich gewundert, dass ich immer, wenn ich bei meinen Eltern frühstücke, dass ich dann äh, mehr Hunger habe, als wenn ich das zu Hause tue. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass die Brötchen beim Bäcker meiner Eltern tatsächlich wesentlich leichter sind. Also auch da ein ganz, ganz großer Gefahren, äh, Gefahrenherd, dass es ungenau wird. Und dann gehst du vielleicht davon aus, dass du irgendwie deine 1500 oder wie viel auch immer deine App ausspuckt, ähm, Kalorien isst. Dabei sind es in Wirklichkeit schon zweieinhalbtausend. Und am Abend äh, zeigt dir die App, du hast noch 200 Kalorien übrig, weil du eben Dinge vergessen hast einzutragen, geschätzt hast oder es einfach ungenau abgewogen hast. Oder auch schlichtweg die Datenbank nicht stimmte. Und dann überlegst du dir, hey, dann kann ich ja doch noch eine Kleinigkeit essen damit ich nicht in diesen Hungerstoffwechsel komme. Und dann isst du was, obwohl du eigentlich schon längst dein Kalorienkonto gesprengt hast. Also deswegen sehe ich das sehr, sehr kritisch, diese Apps. Und dann eben der zweite Punkt, dass die Kalorien, die diese App meistens vorgibt, auch, ja auch nur eine Schätzung sind und vielleicht überhaupt gar nicht zu dir passen. Und du schränkst dich unnötig ein oder du isst viel zu viel, weil du dich auf der sicheren Seite fühlst und denkst, ja, die App gibt das ja vor. Das sind alles nur Schätzungen. Also letztendlich musst du wirklich für dich herausfinden, wie viele Kalorien du wirklich brauchst. Was ich gut finde an diesen Apps ist, du kannst einen ganz guten Überblick bekommen über die einzelnen Lebensmittel. Was hat viele Kalorien, was hat wie viel Fett, was ist besonders eiweißreich, was hat wahnsinnig viele Kohlenhydrate, was du vielleicht vorher überhaupt gar nicht in dir gedacht hättest und solche Dinge. Also du kannst dir mit Hilfe dieser Apps einen ganz guten Überblick über deine Lebensmittel machen und auch über die aktuelle Situation dir bewusster machen, was esse ich eigentlich so den ganzen Tag? Weil du natürlich aufmerksamer <lacht> durch die Weltgeschichte läufst. Was ich jetzt allerdings sehr kritisch sehe und ähm, das habe ich jetzt schon wirklich mehrfach festgestellt, du kommst durch diese Apps in einen Teufelskreis, der... Ja, also ich mag das Wort Essstörung jetzt in dem Zusammenhang nicht gerne benutzen, aber ja doch, es geht schon in die Richtung. Das habe ich auch bei mir selbst festgestellt. Ich habe auch eine ganze Weile ganz genau getrackt. Da kommt man ganz, ganz schwer wieder raus. Man rechnet im Kopf dann zusammen und man denkt, man müsste und kann und hat irgendwie diesen Zwang, da alles zu überwachen. Macht das nicht. Vor allem wenn du sowieso dazu neigst, eine Essstörung zu haben oder ein ungesundes Essverhalten. Und ohne dir jetzt zu nahe zu treten. Aber wenn du starkes Übergewicht hast, und da rede ich von einem BMI ab, ja, er fängt schon bei 28 an, wo ich wirklich sage, da musst du wirklich genau gucken, was du isst, wie viel du isst. Ab BMI 30 gilt es als krankhaft übergewichtig, also als fettleibig. Also kannst du dir mal ausrechnen, deinen BMI. Und wenn du in den Bereichen bist und da drüber bist, dann hast du schon vermutlich ähm, dein Gefühl ein bisschen zu deinem Körper da verloren und zu deinem Hunger, zu deinem Sättigungsgefühl und hast dir Dinge angewöhnt, ja, die eben dich zu diesem Übergewicht geführt haben. Und wenn du jetzt anfängst, mit einer App zu tracken, dann fängst du wieder an, nach Regeln zu gehen, nach irgendwelchen dich zu kontrollieren, dich zu überwachen und vielleicht auch Dinge zu essen, die dir eigentlich überhaupt gar nicht schmecken. Aber sie passen halt in die Kalorien und du musst halt jetzt noch da Eiweiß und deswegen trinkst du jetzt einen Shake, den du total ekelhaft findest. Oder du brauchst noch irgendwie eine bestimmte Fettmenge, also äh, ja, schmierst du dir halt ein bisschen mehr Butter aufs Brot. Solche Dinge und die führen wirklich zu einem ungesunden Essverhalten. Und wie gesagt, da rauszukommen ist wirklich gar nicht so einfach. Deswegen, wenn du eine Tracking-App probieren, ausprobieren möchtest, dann tu das wirklich nur über einen begrenzten Zeitraum. Also über, weiß nicht, über zwei Wochen vielleicht. Aber dann hör auch wieder auf damit. Das Wichtige ist, um wirklich langfristig, dauerhaft abzunehmen, ist das absolut Entscheidendste und Wichtigste, dass du, ein gutes Körpergefühl kriegst, dass du wieder ein gutes Gefühl zu dir kriegst, zu deinem Hunger, zu deinem Appetit und zu deiner Sättigung vor allem und dass du dann isst, wenn du Hunger hast und dann aufhörst, wenn du satt bist und du hast nicht jeden Tag gleich viel Hunger und durch diese Apps neigt man eben dazu, wirklich jeden Tag die gleiche Kalorienmenge aufzunehmen und da eben nicht entsprechend deinem tatsächlichen Verbrauch zu handeln, weil wenn du an einem Tag dich viel bewegt hast, ist es natürlich, dass du mehr Hunger hast. Und wenn du an einem Tag den ganzen Tag auf der Couch gelegen hast und nichts getan hast, dann darfst du auch weniger Hunger haben. Und dann solltest du dein Essverhalten dementsprechend anpassen. Und da sind eben die Apps dann doch eher, ja, eher nachteilig, weil du dich eben anhand dieser Zahlen langhangelst. Also nochmal. Ich finde diese Apps grundsätzlich nicht verkehrt, um ein Gefühl für die einzelnen Lebensmittel zu bekommen. Aber mach das bitte unbedingt nur über einen bestimmten Zeitraum. Wichtig ist, befasse dich mit gesunden Lebensmitteln, befasse dich mit einer guten Lebensmittelzusammensetzung und schaffe eine gute Basis. Und wenn die Basis stimmt, dann wirst du auch abnehmen. Und wenn du dann stoppst, wenn du satt bist und wenn du dann isst, wenn du Hunger hast und da ein richtiges Gefühl zu kriegen, das ist das Entscheidende und nicht irgendeine Zahl in irgendeiner App, die sowieso letztendlich nur geschätzt ist. Ach und ähm, wie gesagt, vergiss nicht auch unbedingt in die Episode 84 nochmal reinzuhören. Da geht es eben auch nochmal um das Thema Kalorienzählen. Wenn du dazu Fragen hast, wenn du dir Unterstützung wünschst oder wenn du irgendwas von mir direkt wissen möchtest, dann schreib mich gerne an. Links findest du wie immer in der Beschreibung. Ich wünsche dir alles, alles Gute und bleib gesund. Deine Anke. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du gibst auch anderen Frauen die Chance, daraus zu profitieren, indem du mich weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren.